1: Antoine Robitaille suit la course au pouvoir, tout en respectant les limites de vitesse, là où sur le l'autobus. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Mais bonjour, Dave Noël.
0: Bonjour, Antoine.
1: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et justement, on parle du Parti libéral du Québec aujourd'hui. Sa campagne est vraiment ardue actuellement. Euh, il y a des problèmes de recrutement de candidats, des erreurs dans le cadre financier, dans son projet fort euh, éco. Dominique Anglade, même ce matin, a commencé à faire ce que tous les politiciens désespérés font, c'est-à-dire des appels au vote stratégique. Donc, si la tendance observée par les sondages se maintient, est-ce que le Parti libéral pourrait subir la pire défaite électorale de sa très longue histoire? Dave, c'est ma question.
0: Il y, a deux, euh, il y a deux façons de calculer ça. D'abord, en pourcentage de vote. Le dernier, léger, indiquait que les libéraux auraient 16 des votes, donc ce, qui a, ce qui ferait en sorte que ce serait effectivement la pire performance du Parti libéral du Québec parce que le, le record en ce moment est détenu par les élections de 1877 au cours de laquelle euh, le, les libéraux ont récolté 18,5 des votes. Donc, avec 16 on dépasse le, le, le pire score électoral de l'histoire du Parti libéral.
1: On tombe dans le, le, le plancher est encore abaissé de 2 c'est ça? Oui, oui. Puis en
0: 1867, il faut se rappeler que la Confédération avait recréé le Québec et que c'était un projet conservateur. Donc, les libéraux étaient un peu, euh, comment dire, largués par tout ce qui se passait. Même, il oui. n'y avait pas de, vraiment de chef d'opposition quand le, le Parlement siège pour la première fois à Québec en 1867. Donc, on est vraiment au plus bas. Et, euh, et pour voir une performance euh, encore en troisième rang, on aurait 1871 avec 29 des voix. Donc, euh, c'est vraiment, avec 16, on est vraiment dans, dans, dans le record assuré. Et ça ne semble pas parti pour remonter. Donc, Mais pour ce qui est de la proportion d'élus, euh, ça, oui. sur, au, dans, au Salon Bleu, c'est quand même important d'avoir un nombre conséquent d'élus. Ben oui, euh, parce non, que
1: le nombre de sièges total a varié avec le temps. On est rendu à 125, mais il n'y en a déjà eu que 100. Euh, donc, euh, il, faut faire, euh, il faut faire une proportion, là.
0: Même plus bas que ça, au départ, on a seulement 65 sièges en 1867. Oui. Euh, et, admettons, euh, soit si on prend les chiffres de Québec 125, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les sondages et... les les calculs, le nombre de sièges probables, eux, ils arrivent entre 11 et 24 sièges pour le Parti libéral si on tient compte des sondages actuels avec une moyenne de 17 sièges ah. donc 17 sièges sur 125 élus ça représente 13% des élus ouais. et là, on est à, on serait, on a, on battrait pas le record euh, libéral de 1948 où on a eu seulement 8,7% d'élus ah oui, euh, Au okay. terme des élections de 48. Donc, ça ne serait sièges, pas encore le record. C'était ça, c'était 8 sièges à ce moment-là. Non, c'est ça, c'est 8 pour... bon, En fait, oui, c'était 8 élus, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les euh, Québec 125, là, qui, qui fait une, une estimation pour 2022, euh, parmi les 17 sièges possibles, il y en a seulement 10 qui sont solides. Et dans ces 10-là, euh, ça recoupe. Euh, la plupart des comtés qui avaient voté libéral en 1948. Donc, on est vraiment dans le, ah oui? sur, le sur le, sur la roche, on peut dire, sur le roc. Donc, on, <rire> on, revient dans le West Island avec euh, l'ancienne circonscription, de ben, en fait, déjà quartier qui a été subdivisé depuis Notre-Dame-de-Grâce, ouais, ouais. Outremont, euh, ce qu'on appelait Westmount-Saint-Georges à l'époque en, en 1948. Donc, euh, 48, pour bon, faire un petit retour très bref. Euh, oui. Pourquoi, pourquoi donc, le Parti
1: libéral avait contre-performé comme ça en 48?
0: En 48, on avait eu seulement, comme je disais, tantôt 8 rescapés. Euh, dans ces huit là il y en a 5 qui avaient été élus dans le West Island, mais deux qui avaient été élus quand même dans le Québec francophone. On parle de Gaspé-Nord et Verchères ce qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on voit en ce moment, où on a pratiquement seulement des, des élus dans, dans le West Island et euh, aux environs. Oui, oui. Euh, en 48, c'est euh, la réélection de... Moi, je dirais l'ouest avait... de
1: l'île. Hein? Tu peux dire l'ouest de l'île, Dave?
0: Oui, tout à fait. Allons-y. Okay. <rire> Puis, euh, en fait, en 1948. Euh, donc, c'est Duplessis qui est réélu sur le thème de l'autonomie provinciale. Donc, on, on, on est loin de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pratiquement pas abordé à part un peu par euh, le Parti québécois. Ouais. Euh, c'est l'époque, du, c'est les élections du fameux slogan euh, du, de, de l'Union nationale « Les libéraux donnent aux étrangers, Duplessis donne à sa province ». C'est à ce moment-là qu'on qu l'utilise. Ah oui. Et euh, parmi les thèmes... Euh, qui sont présents dans la campagne un thème qui, qui, qui est toujours là aujourd'hui, c'est l'inflation. Euh, D'ailleurs, une analyse du vote euh, démontre que les femmes ont voté majoritairement pour l'Union nationale de Duplessis parce qu'elles avaient un ressentiment contre le coût trop élevé de la vie qu'elles associaient aux mesures euh, fédérales qui étaient donc libérales fédérales. Et ils vont fait un peu la transposition avec les libéraux québécois qui ont un peu payé le prix. Donc, selon les analyses de l'époque, c'est le vote des femmes qui a été déterminant dans l'ampleur de la. Défaite libérale de 1948. Ah, intéressant. Et, euh, le Parti libéral euh, du Québec a, en 1948 a perdu 29 députés, ce qui est énorme. Euh, Godbout lui-même est défait dans l'îlet par 40 voix. Euh, la, Godbout, c'était Adélai Godbout, le chef du Parti libéral de l'époque. Euh, donc, il faudra voir si, euh, qu'est-ce qui se passe avec Dominique Anglade, euh, qui est même menacer dans son propre comté, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Et en terminant, c'est ça, les, euh, la défaite électorale de 1948, c'est un, un, un creux dans l'histoire du Parti libéral parce que le Parti va remonter dans les années 50 jusqu'à prendre le pouvoir en 1960 avec Jean Lesage. Donc, on, est, on revient à une période plus sombre de, de l'histoire libérale sur le plan électoral.
1: Oui, une vraie traversée du désert. Hein? Oui. Deuxième sujet, on en a trop parlé, mais revenons avec un autre angle sur le décès d'Élisabeth II. Reine du Royaume-Uni, mais aussi du Canada. Un décès qui est survenu il y a 12 jours déjà. Son corps a été déposé hier dans la crypte royale de l'abbaye de Westminster. Et ton collègue du devoir, Boris Proust, s'est penché sur les discours d'adieu à la reine euh, Elisabeth II prononcés à la Chambre des communes lors d'une séance spéciale tenue jeudi et vendredi dernier. Et euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites euh, qui ne sont pas très, euh, comment dire, conformes à l'histoire.
0: Oui, ben c'est ça, le, le décès des monarques, ben, le changement de règne, c'est souvent un révélateur de l'état de la mémoire. Dans le cas présent, c'est ça, à la Chambre des communes, on a eu des discours, euh, c'est pas très suivi en fait, mon collègue Boris Proulx, lui, les, les a écoutés attentivement. D'ailleurs, la cérémonie. d'honneur Tout à fait, et euh, faut mentionner que les, les élus du Bloc québécois n'étaient pas là, ils avaient choisi de ne pas participer à cette espèce d'hommage collectif. On a eu plusieurs députés, beaucoup de conservateurs notamment, dont Andrew Scheer, qui a fait un discours, un hommage. Donc, on peut écouter un court extrait. du Québec, savent que c'est l'histoire de notre peuple ici, en Amérique du Nord, et quelques événements qui a eu une grande impact sur la Corine.
1: C'est la loi du Québec qui a donné les libertés religieuses aux catholiques pavant la voie pour la tolérance religieuse Partout dans l'Empire britannique, ça a été innovant ici en Amérique du Nord. C'était pour réunir deux peuples, et cela a changé la façon dont les catholiques et les minorités religieuses étaient traités partout euh, sur terre.
0: Oh, oh intéressant. Andrew il faut se rappeler qu'il a une formation en histoire. C'est un fervent catholique. Et lui, euh, dans son extrait, donc euh, dans son discours, en, dans l'ensemble, il euh, glorifie l'acte de Québec de 1774. Il dit que c'est pour la première fois qu'on a accordé la liberté religieuse aux catholiques, ouvrant la voie à la tolérance dans l'ensemble de l'Empire britannique. Euh, évidemment, ça manque beaucoup de contexte parce qu'on sait que c'est l'acte de Québec de 1774. Donc, c'est on enlève le serment du test que, que les catholiques canadiens français devaient prêter pour accéder à des charges. Et il y a beaucoup d'autres éléments dans cet acte-là, mais c'est vraiment... Un acte qui est, qui est accordé à, aux Canadiens français dans le contexte de la révolution américaine qui s'annonce. Euh, C'est vraiment une volonté de, de, de rallier les Canadiens pour éventuellement les faire combattre contre les révolutionnaires. Ce n'est pas, pas vraiment un, comment dire, une, un geste de, gratuit, comme on pourrait dire. Le contexte est très important. Euh, y c est députés, ça, il y, y a d'autres députés, par exemple. des
1: raisons stratégiques. Euh, Ce pas juste la, la belle tolérance, là.
0: Non, c'est ça. Puis de toute façon, les, les, les analystes de l'époque voient vraiment ça comme un, plutôt un relâchement de l'intolérance protestante envers euh, envers l'autre qui était très forte. Donc, c'est tout simplement un relâchement de quelque chose. C'est pas vraiment un, un, un grand progrès, disons. D'accord. Euh, mmh. Le député conservateur de Colombie-Britannique, Mark Dalton, lui, a lancé dans le même sujet que les Canadiens français euh, avaient décidé de rester sous la, la couronne britannique en 1775 lors, lors de l'invasion de du Québec par les Américains euh, de Benedict Arnold euh, oui. et pour, pour sauver leur langue, leur religion, tout ça. Évidemment, cette vision-là est, est, est plus étonnante encore que ce que, ce que disait M. Scheer. Euh, en réalité, les Canadiens français en 1775 ont largement appuyé les euh, Américains en leur fournissant des vivres en leur fournissant de l'hébergement. Ah, il y a oui. même eu, eu des, euh, des Canadiens français qui ont pris les armes pour les Américains. Ah, oui. Il y en avait d'ailleurs assez pour former deux régiments de l'armée continentale américaine. Euh, le recrutement se poursuivait. Et eut été de, de, de l'arrivée de renforts britanniques au printemps de 1776. Ce régiment-là aurait pris de l'ampleur. Et euh, donc, ça a été complètement court-circuité par l'offensive britannique. Mais donc, de, de prétendre que les Canadiens français ont choisi de rester sous la domination britannique en 1775, euh, c'est très fautif, disons, pour garder des mots... Euh, Émopoly. Mais Dave, est-ce que c'est pas vrai
1: quand même que certaines élites, et je pense au clergé, étaient plutôt euh, favorables au maintien du, euh, de la population euh, francophone sous les, les Britanniques plutôt que sous les Américains?
0: Oui, justement, le clergé était très content de l'Acte de Québec qui avait été euh, voté un an plus tôt. Euh, par contre, il y a quand même des. On on l'oublie souvent, mais il y a certains prêtres récalcitrants qui ont. Euh, qui ont euh, accepté de prêter euh, des sacrements aux euh, envahisseurs américains. Il y a même un, un prêtre canadien-français qui est devenu aumônier pour un des deux régiments que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ah, c'est quand oui. même plus contrasté, c'est plus contrasté que ça. Et les seigneurs évidemment euh, étaient, avaient été beaucoup favorisés par le régime, euh, et donc ils étaient plus, plus, pas très nombreux, à même très peu à appuyer les Américains. Mais la, la population générale, les historiens s'accordent pour dire qu'il y avait au moins une neutralité bienveillante envers les Américains. Et d'ailleurs en 1776, quand les Américains sont refoulés au sud de la frontière, euh, les autorités britanniques font, euh, établissent une commission pour avoir un rapport sur, pour, euh, comment dire, énumérer, pour, euh, comptabiliser tous les Canadiens français qui ont prêté assistance aux rebelles. Et ce rapport-là témoigne que dans chaque paroisse, il y avait des, des partisans des, euh, des Bostonnais, comme on disait à l'époque, ah, oui. euh, et des insurgés. Donc, c'est vraiment, euh, comment dire, on, le, le député Dalton est vraiment dans l'erreur. Euh, aussi, c'est ça, le, le, notre autre député, euh, la conservatrice ontarienne Shelby Cramp Newman, euh, a parlé de la révolution américaine. On est beaucoup là-dedans. Là. Comme quoi, la, la monarchie britannique nous aurait protégé de, de, des tourments révolutionnaires. a qualifié la révolution américaine de cataclysme. Donc, euh, Ah oui? Donc, ça, on, puis elle, a, elle, elle a évoqué le fait que le, la couronne britannique a protégé les Mohawks à l'époque, les Iroquois, comme on disait, euh, de... de des envahisseurs américains et de la, la, leur dépossession qui a eu lieu au sud de la frontière. Par contre, euh, c'est pas tout à fait vrai parce que les Britanniques n'ont pas su protéger les, ce qu'on appelle la Confédération des nations iroquoises, qui a été vraiment dévastée par les troupes américaines dans les faits. Et en terminant, ça, on a, il y a beaucoup donc des conservateurs qui ont pris la parole en évoquant des, des souvenirs historiques, mais on a aussi eu une libérale, euh, en fait, euh, le député libéral Cody Blois, qui a évoqué l'harmonie le, entre les Acadiens et les loyalistes de la Nouvelle-Écosse. <rire> euh, donc ça, c'est assez amusant. Disons qu'on on est loin de la déportation, le grand dérangement de 1755. Incroyable. Comme, comme quoi, ça, on voit bien ce qu'on veut voir euh, dans le passé euh, royal canadien.
1: Oui, face à ces énormités-là, on se dit qu'il y a des cours d'histoire euh, qui devraient être donnés à la Chambre des communes. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Cube Radio.